0: Seu irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, Gênesis um, página dezessete. Vou ler o verso um e o verso vinte e sete. Criou Deus, Céus e a Terra, berechit Bará, Elohim, ha eretz. Ha-Eretz. 27. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou, Senhor ajuda-nos nesta noite, no nome de Jesus, amém. Hoje eu queria muito ter mudado, hoje é o, é o sermão de número 48, e eu já queria ter parado essa série, e hoje estava decidido já ir para o sétimo dia, né? para a gente caminhar para o final mas agora à tarde o Espírito disse que não é tempo de parar de falar sobre isso e já me deu lá um monte de assuntos para falar então os irmãos tenham paciência é, a, a gente porque está muito desconectado da vontade de Deus às vezes a gente vem para um culto mas pastor eu vou para um culto para ouvir falar sobre isso Pois é, eu também gostaria de estar aqui interpretando exegeticamente um texto, né, aplicando praticamente, mas o Espírito me disse que isso já foi feito demais, e que não há mais necessidade urgente dessa, porque a gente já estudou diversos livros das Escrituras sobre esse assunto, mas esse é um assunto de urgência, porque é exatamente isso que está caracterizando os últimos dias em que a igreja está aqui na terra, e a ideia do Espírito é usar isso a fim de abrir os olhos é, dos crentes, principalmente dos seus filhos, e ganhar aqueles que estão sendo enganados né, por essa visão. Muitas conversões estão acontecendo nas salinhas com os teens de amigos que não são crentes, que são convidados para ouvir a palavra de Deus, e aprender sobre as mentiras das filosofias deste mundo, que tem infelizmente enganado centenas e centenas de pessoas. Então vamos lá, o ateísmo é uma religião, o patrono do ateísmo moderno, Richard Dawkins, diz que, e ele reconhece, né, isso, porque ele considera, ele fica raivoso, quando ele se refere às verdades de uma visão religiosa, e ele não concorda que o ateísmo é uma religião, embora, todos os argumentos, todos os debates que ele já fez sobre este assunto, ele tenha sido vencido, porque o ateísmo é um argumento que não se sustenta, por isso todos os debates que ele já fez, ele já foi vencido, todos os livros que ele já escreveu já foram refutados por excelentes PHDs que entendem profundamente do que ele estava falando, mas mesmo assim ele advoga a ideia de que não é. Por quê? Porque o ateísmo é uma visão que cega as pessoas, elas não conseguem pensar logicamente. Então, o ateísmo é a crença da não existência divina. O dicionário de filosofia ou a enciclopédia de filosofia inglesa assim define: O ateísmo é a posição que afirma a não existência de Deus e propõe uma descrença positiva em vez de uma mera suspensão de crença. O, o budismo é ateu no sentido de negar a existência de qualquer divindade abrangente como aquela que as escrituras dizem do Deus criador. Então o ateísmo no sentido ocidental exclui o budismo e qualquer outro conceito religioso e os adeptos afirmam que o ateísmo não é uma religião. Um Mateus disse certa vez, chamar o ateísmo de religião é como chamar a cor do cabelo do careca, né? embora ele faz isso, mas no final a gente vai ver que essa afirmação é uma falácia, é uma mentira. No entanto, os ateus fazem tais afirmações para que possam evitar imperativos legais impostos às religiões de muitos países, isso pode evitar que alguns obstáculos ideológicos que as igrejas têm em relação às pessoas têm, né, em relação à religião. E também ele cria uma falsa é, é, ideia de dicotomia entre ciência e religião, como se ateísmo fosse uma coisa científica e a religião fosse uma coisa de cristianismo já a única religião que o ateísmo se opõe é a religião cristã. Então, o ateísmo será definido no sentido ocidental contemporâneo, não apenas como a falta de crença em um Deus, mas a afirmação sobre a inexistência de qualquer deuses, espíritos ou seres sobrenaturais. Os ateus, nesses sentidos, são naturalistas metafísicos, como vou mostrar para os irmãos, e embora eles fazem isso, eles são as pessoas mais religiosas que nós conhecemos. O ateísmo, então, cria essa falsa dicotomia para embutir a ideia secular de que ele não é religioso, mas, na verdade, seus argumentos não têm base alguma na ciência e é uma filosofia sem conexão com a verdade a religião é algo difícil de definir porque cada uma quer dar uma definição de si mesmo várias definições já foram propostas e muitos enfatizam ou enraizam a ideia da da crença no sobrenatural, mas tais afirmações se desfazem quando a gente analisa isso por algumas razões primeiro eles falham em lidar com religiões que adoram coisas que não são em si mesmas sobrenaturais, por exemplo, o jainismo afirma que a coisa viva é sagrada, porque está viva, por exemplo, os maias adoram o sol como uma uma divindade em si, e não, não, não uma ideia de uma divindade associada ao sol, para eles o sol é um ser divino em si mesmo, e como também falham em incluir ideias como o confucionismo, o taoísmo, que se concentram especificamente na forma de viver de seus adeptos. E o pouco que dizem sobre questões sobrenaturais, como a existência de uma vida após a morte é algo muito vago, eles também falham, por exemplo, em identificar eventos religiosos como os ovnis. vou pregar um sermão sobre ovnis. A ideia de ovnis, né, é uma ideia puramente religiosa. eu Tenho um pregado aqui para os irmãos, né, sobre a sonda que a viagem que a NASA enviou já está no espaço há muitos anos, nunca sequer é, captou absolutamente nada, né. Não existe vida extraterrestre. Esse é um argumento é, defendido por Carl Sagan, que foi um grande astrônomo, mas que acabou levando ele para as religiões orientais. Isso tornou, na verdade, uma enfatização religiosa com cara de ciência, mas nunca foi e não há prova nenhuma científica disso. E disso nós temos testemunhas, porque há astrônomos, né, crentes na NASA hoje, como sempre existiu, e aquela ideia de que a NASA descobriu né, aquelas coisas mentirosas, né, que né, isso, infelizmente, não não está no, no viés científico ou seja, a melhor maneira de determinar se uma coisa, de uma cosmovisão, se ela é uma religião, é procurar aquelas características que qualquer religião tem em comum. A Nina Smart faz isso muito bem e, e uh, ela estabeleceu sete princípios ou, ou dimensões que caracterizam a religião. E ela é, é, essa visão é aceita amplamente por antropólogos e pesquisadores da religião como abrangendo abrangendo todos os aspectos mais importantes daquilo que nós poderíamos chamar de uma religião. Então, sem a gente enfocar coisas exclusivas de religiões específicas, nós vamos, então, falar sobre esses princípios, que a narrativa, o experiencial, o social, a ética, a doutrinária, o ritual e o material. Talvez nem todas as religiões têm todas as dimensões, mas todas são igualmente... Avaliadas por esses princípios. Então vamos começar analisando a primeira dimensão a narrativa religiosa. Cada religião tem suas histórias. Quase todas as religiões têm histórias que explicam de onde o mundo surgiu, de onde veio o universo, de onde a vida veio, qual é o papel do homem na humanidade. Por exemplo, Smart chama isso de narrativa. A narrativa é um aspecto particularmente importante do ateísmo ocidental, como disse o proeminente ateu Richard Dawkins, referindo-se à teoria da evolução de Charles Darwin. Ele diz, Darwin tornou possível ser um ateu intelectualmente realizado, ou seja, a evolução é uma explicação de onde tudo veio. O cosmo saiu do nada, do, do Big Bang, Ou seja, o nada explodiu contra o nada e criou tudo. O o Big Bang é a teoria que exige muito mais fé. Ah, O livro lançado, Universo em Casca de Nozes, diz que a teoria do Big Bang nasce de teorias ou leis científicas desconhecidas. né? O argumento é muito bonito, mas isso é uma mentira, por quê? Nada explode contra nada, né? e nada explode sem matéria, eu já expliquei para os irmãos aqui, eu sou o Big Bang, profundamente usando termodinâmica física, não não vou entrar aqui, então, ou seja, a, 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 a explicação da origem do universo pelo Big Bang e pela evolução, é a coisa mais religiosa que já se existiu em toda a história da humanidade, por quê? porque é preciso ter muita fé para explicar uma coisa que fisicamente já foi provado que é mentira, né? hoje grande parte dos grandes cientistas do mundo já entenderam isso, que as explicações não são satisfatórias e por isso podem ser facilmente refutadas, embora os livros vendem essa mentira até hoje, já falei para os irmãos sobre o Atenberg 16 que foi o último encontro de grandes cientistas evolucionistas do mundo, e o próprio livro escrito do anteberg 16 diz que é desonesto ainda ensinar a evolução como ciência, já que todos os postulados que ela afirma não têm base e não podem ser provados em nenhuma lei conhecida. Então, ou seja, a narrativa de que os, os humanos... evoluíram de criaturas não humanas, a ideia de que uma célula unicelular evoluiu e se tornou um ser pluricelular é absurdo na visão genética, né? a genética destruiu a evolução na base, né? nenhuma célula tem o poder de criar informação novas então uma célula só pode reproduzir e se tornar uma, um outro tipo de célula, esse argumento do DNA, já expliquei para os irmãos destruiu, foi um dos argumentos que deu o golpe mortal na história da evolução e alguns chegaram a dizer que a humanidade é um, é um parasita na terra e defendem a morte de 90% da humanidade ou seja, a própria, a própria, o próprio ateísmo tem uma narrativa sobre a origem Das coisas Existem alguns outros que tentam combinar né, A crença na evolução Com a a própria crença nas escrituras Mas essa conexão não é verdadeira Por quê? Porque a evolução só tem base se ela for ateísta Ela precisa de bilhões e bilhões e bilhões de anos E o acaso precisa comandar No último sermão, ou no antepenúltimo Eu preguei para os irmãos e mostrei matematicamente que o acaso é uma coisa impossível, uma ilusão, ele não pode existir, porque o número para se aconteça, o o, o acaso é um número infinito, né? mostrei para os irmãos, nós teríamos ter 110 bilhões de universos, se cada cada chance do acaso acontecer, fosse um elétron, e se um um universo tem 10 elevado a 80 80, elétrons, é, então, nós teríamos 110 bilhões, ou seja, de universos, 110 bilhões de universos, como nós, seria o número de probabilidades, ou seja, isso não tem nem nenhuma nem eternidade da, daria possibilidade de um dia, uma coisa imaterial se tornar material, uma coisa que não tem vida virá vida, uma coisa inanimada virá animada, e um ser unicelular virá um ser unicelular, pluricelular, um ser que tem um tipo de informação, então, por isso que você nunca encontra no, no, na, nas eras geológicas, um gato virando macaco, nem né, um anfíbio virando mamífero, como foi dito, né, e já mostrei para os irmãos que todos esses argumentos foram destruídos e demolidos na sua base, por isso hoje, grande parte dos, dos geólogos e antropólogos que são formados em universidade, que mantêm os princípios mais básicos, mandaram para o lixo, esse tipo de afirmação, a segunda questão, está na experiência religiosa, existem dois aspectos, na dimensão, experiencial, primeiro são, os eventos vividos, antes de alguém, fundar uma religião, por exemplo, os discípulos de Jesus, viram Jesus, fisicamente vivo, antes de, de, depois da sua ressurreição, e antes de ser assunto, ao céu, o que tornou o cristianismo primitivo, a explosão que teve, foi o fato de Jesus aparecer vivo, em torno de 500 pessoas, a quem Deus seleciona para ser testemunha, e essa experiência tornar algo que mudou completamente o cristianismo primitivo, e tornou né, o mundo romano dos primeiros 300 anos, praticamente evangelizado, por causa da crença inequívoca da ressurreição de Jesus Cristo. Depois, né, hoje a gente tem vários ateus que tentaram provar que isso não é verdade, e todos eles que foram honestos, né, acabaram admitindo sendo verdade, e a grande maioria acabaram se convertendo, porque as provas da ressurreição de Jesus são algo muito extraordinário. Mas, ou seja, a primeira é é, é o aspecto de alguém viver antes de fundar uma religião, e, e, e e e nesse quesito também acontece com o próprio Darwin, costuma-se afirmar que Charles Darwin, depois de observar evidências, porque ele fez viagem em todo o mundo, então ele desenvolveu a teoria da evolução, isso é uma grande mentira, o próprio site dos humanistas né, explicam isso, na realidade, ele já tinha aprendido essa ideia dos seus avós, seu avô escreveu um livro sobre o assunto, ele melhorou as ideias e fez algumas viagens, e tudo o que ele fala já foi provado que é uma mentira, ou seja, o segundo aspecto, então, da dimensão experiencial diz respeito, então, às experiências de seus últimos aderentes. Muitas pessoas sentem certas emoções quando elas participam de uma experiência religiosa. Por exemplo, é, é, não, não tem como a gente no domingo passado vir num culto onde Ah, né? Deus se manifestou graciosamente, não sermos impactados, quebrantados, porque essa é uma experiência que mostra, que evidencia né? a conversão, mas veja, os próprios ateus também definem que quando eles se tornam ateus, eles encontram uma paz interior, que eles se tornam livres das regras, ou seja, eles também têm a sua embora seja uma pseuda ou uma falsa conversão, mas tem o o sentimento de que quando alguém entra, então as pessoas contam seus testemunhos de conversão, elas escrevem livros sobre isso, por quê? Porque elas querem induzir as pessoas também a seguir essas questões. Então, os próprios ateus acreditam então na própria conversão ao ateísmo, como também é a conversão ao cristianismo. Ou seja, se admitem a ideia da conversão, eles estão admitindo, então, que é um fator religioso. Nenhuma filosofia, nenhuma ciência causa isso em alguém. Ninguém fica melhor porque sabe que o universo foi criado ou evoluído. Ninguém fica melhor porque descobriu que que aquele fóssil se transformou, né? a ideia é mentirosa, mas vamos dizer que fosse verdade, de que os pássaros já foram dinossauros, né? essa é a coisa mais absurda que já foi ensinada, depois provada, depois encontramos fósseis de dinossauro, com pássaro dentro, do, dentro do, 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 do estômago, né? uma coisa absurda, vamos ver, mas se isso fosse verdade, descobrir isso não torna ninguém melhor, não muda as pessoas em, em sua condição moral, por quê? Então, se alguém é, 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 se torna ateu, e ela tem um, agora eu alcancei paz interior, embora isso seja é uma falsa paz, ou seja, isso evidencia que a pessoa está tendo uma experiência religiosa, a ciência nunca provou isso. O próprio Karl Marx disse que a remoção da ilusão de felicidade, pela remoção da religião, foi um passo que ele deu em relação, em, em direção à verdadeira felicidade. A negação ateísta do divino acarreta na negação de uma vida após morte, e se não houver vida após a morte então em última análise, não há propósito maior na vida para os ateus do que tentar ser feliz agora segundo o manifesto 2 se está no no site dos humanistas.org o único sentido da vida é aquilo que a pessoa lhe dá então no manifesto humanista 3, isso foi alterado para encontrar significado nos relacionamentos, já que os ateístas que afirmam ter conversão, não pôde depois mostrar ou evidenciar esse tipo de mudança. Eu já mostrei isso para os irmãos na quarta passada, quando o Iron, o Iron Sight, que era um grande pregador do passado, foi chamado para um debate para, com um agnóstico e um Mateu. Então ele disse, então eu quero que você aceite o debate perfeitamente, pode ser televisionado, mas eu gostaria que você levasse pelo menos uma pessoa que tivesse uma vida moral é, presa ao pecado, por exemplo, alguém que era um bêbado um inverte, é, 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 viciado em álcool, alguém que era. vivia no mundo da prostituição desenfreada, alguém que que fosse um assassino, alguém de qualquer comportamento desse, que tivesse melhorado, porque se tornou ateu, então ele disse, me leva uma única pessoa, um homem e uma mulher, está satisfeito, e eu levo o quanto vocês quiserem, querem cem, eu levo cem, querem mil, eu levo cem, querem um milhão, é só me dar tempo, que eu levo um milhão, então, ele deu um prazo de uma semana, para eles aceitarem, então, eles voltaram atrás, porque sabem, nenhum homem melhorou, porque se tornou ateu, pelo contrário, a história prova, que as pessoas pioraram em todos os sentidos, acompanhei uma uma família, em que o marido nasceu na igreja, mas começou a ler a coisa errada, e é um problema, né, ler as coisas erradas, lessem a orientação e acabou entrando por esse mundo qual foi o fim da história ele de repente se tornou ateu, largou a família e começou a viver um tipo de vida que antes ele nunca aprovaria isso fez com que os filhos acabassem entrando nas drogas e criando outros comportamentos e o fim dessa família foi o suicídio dos dois filhos mais novos e depois a, a mãe morre com uma depressão irreversível. Veja, uma, uma escolha de crença é, tomada, por quê? Porque quando você se torna, não, não tem mais é, base para certo e errado, não tem base para respeitar as pessoas, pelo contrário. Né? Hoje eles são defensores das maiores atrocidades que a história já conheceu. Então, isso inclui fé da parte da dimensão experiencial. O, o significado da palavra fé é completamente distorcido para significar e, e, o que não significa, e é isso que faz né, essa nova linguagem é, ideológica, né, que muda os sentidos a fim de dominar, a fim de, de... é uma linguagem totalitária, é uma linguagem arrogante. Então, eles determinam a fé... como como aquele sentido de crer no escuro, e fé nunca foi isso, a fé das escrituras não é uma fé que você lança no escuro, não é uma fé que produz certeza, não é a fé que produz esperança, a fé cristã é é uma fé que se baseia nas promessas de Deus, por meio da sua palavra, e essa fé é evidenciada depois, quando você se relaciona pessoalmente, com o Senhor Jesus Cristo é diferente de uma de uma fé intelectual cega que precisa desprezar tudo né A Doutora Mary Sue experimentou isso né quando ela quando ela encontra um dinossauro e o dinossauro que ela encontra tem carne tem sangue e ela leva para o seu laboratório ela fala que aquilo tem cheiro de sangue e ela defende que aquilo não é tão velho assim que não é tão antigo assim mas ela precisou recuar por causa da pressão internacional dos seus professores para ela não perder o seu título nem ser nem esquecida porque é assim que a evolução faz com aquele ela teve que mudar o conceito por quê porque agora ela não pode mais defender a ciência ela defende um viés doutrinário então ela precisa desprezar aquilo que é racional que aquilo que é evidente que aquilo que as provas que estão ali e ela precisa então admitir um conceito que é que é inconsequente, que é anticientífico, que fere todos os princípios de química, que se conhece na história, dizer que um tecido com sangue, pode viver bilhões de anos, né? isso não tem um negócio, Deus preserva essas coisas, né? e as provas que foram feitas, diz que aquele osso não tinha mais de 500 anos, mas isso é um problema, por quê? por causa da teoria da evolução, então ela tem que abrir mão, embora ela tenha publicado anteriormente, dizendo que os métodos estavam errados, que tem que rever, depois ela tem que desmentir tudo, por quê? Porque senão, ela vai perder tudo quanto tem de proeminência nesse mundo, então, ou seja, contra a lógica, uma fé cega, uma fé absolutamente cega, que despreza a lógica, que despreza a teoria, as pessoas não são capazes de ligar, então, ou seja, fé não é acreditar cegamente no impossível, o que é que muitos definem fé, mas fé é confiar nas promessas de Deus, cujas promessas anteriores já foram cumpridas, quando a gente tem fé que Deus vai curar alguém, nós não estamos crendo numa coisa cega, eu estou crendo porque essa é uma promessa de Deus, de que ele é o Jeová, aquele que cura, e eu creio porque eu já vi ele curar, como já me curou, como curou tantas outras pessoas no passado, então isso não é, uma visão cega, é com base na promessa de Deus, na sua palavra, ele pode não curar, porque pode não decidir, mas eu creio nisso, e a gente normalmente vê Deus curar, então, a outra questão, é a, a estrutura social da religião, a dimensão social da religião, ora para as hierarquias, ou aquela ideia de Max, né, da superestrutura de poder poder, que domina a religião. Alguns podem citar, por exemplo, as castas hindus, né, que têm hierarquia. E, então, essa visão de estrutura social é usada na antropologia assim. Mas, mas veja, o ateísmo contemporâneo é, ampla, é amplamente desenvolvido na ideia de estrutura social. Veja, quando um missionário vai, ele prega, ele espera que alguém se converta à ideia dele. Ele está pregando, ele está indo para que as pessoas se convertam. Então, a, a ideia de que alguém vai ser convertido, que vai abandonar a sua estrutura e aderir a outra estrutura, que na concepção da, do ateísmo é religiosa, é exatamente o que faz o ateísmo. Veja, por exemplo, no prefácio do seu livro, Deus, um delírio, o disse diz assim, olha, se este livro funcionar como pretendo, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando... O deixarem de lado. Ele está dizendo que a leitura do seu livro, vou pregar um sermão só sobre esse livro para mostrar os absurdos que esse cara fala, e mostrar quando o ateísmo cega as pessoas, tira a lógica das pessoas. Ele está dizendo que ao acabar de ler a pessoa vai se converter ao. Ou seja, ele também é uma religião, ele também quer converter pessoas, né? Como como eles têm feito nas escolas. Os países, e, e veja, né, isso é exatamente o que qualquer missionário de qualquer religião esperaria fazer. Os países comunistas, muitas vezes, transformaram a religião oficial no ateísmo, e, e isso, muitas vezes, ao ponto de perseguir outras religiões. Veja o, o que o Marx diz. É a religião, o ópio das massas, né, a, a droga, das massas, aquilo que vai torná-las fora de si, na verdade, o oposto, o comunismo é o ópio das massas, a abolição da religião, como a felicidade ilusória das pessoas, é necessária para a verdadeira felicidade, uma das coisas irmãos, que provam que a ideologia, tira das pessoas a capacidade lógica de raciocínio, é o comunismo, Veja, historicamente é o maior fracasso de sistema econômico que já visto. Ele produziu duas grandes guerras, ele matou quase 600 milhões de pessoas, e nada na história da humanidade causou mais atrocidade, genocídio, desrespeito a direitos humanos. né, O que ele fez é absurdo. Tudo. Só citar o um nome já deveria causar nas pessoas uma certa repugnância. E ensinando a mentira de o nome dele, né? O nome, comunismo. Não é bonito? O nome é colocado para enganar. O ensino né? é igualzinho o feminismo, feminismo. Né? Nós queremos direitos iguais das mulheres. Tudo isso são artimanhas usadas para enganar e esconder o veneno das filosofias, como é o comunismo, que é uma filosofia de morte, e segundo, é só ser um pouquinho inteligente, se alguém quiser saber como é o comunismo, é só trabalhar um pouquinho mais, guardar o dinheiro, e passei um tempo em Cuba, fica lá um mês, é só ir para lá, a gente precisa ser um pouquinho, para tratar de ser tolo, né? porque as pessoas e interessante irmãos, para os irmãos verem, que isso não é uma questão de lógica, é uma questão de cegueira, quem defende, são intelectuais, os argumentos que usam, são absurdos, então pega, vai viver um tempo na China, vai lá, para você ver a pobreza, a miséria, para você ver a falta de liberdade, um lugar opressivo, vai lá viver, vai, vai viver, vai viver, vai viver viver na Coreia do Norte, vai viver lá, ou se não, não precisa gastar dinheiro, é só pegar um ônibus, e ir para a Venezuela, vai lá, é porque o governo venezuelano, venezuelano, né, proíbe a mídia, é só ser inteligente, Porque demorou, é um negócio, parece-me que as pessoas fugiram da escola. E o cara tem cinco PhD, eu já falei isso, quanto mais PhD o cara tem, parece que ele perde a noção do negócio. É só ir lá para ver a miséria, a falência total. É absurdo. É uma falência, virou, virou uma zona de guerra tudo sujo, imundo, nada funciona direito, o povo pobre, pobre, uma fome, o pessoal morrendo, virou, mas isso não pode ser levado para a mídia, é só ir aqui do lado para ver, ué, para ver, a mentira que nós estamos vivendo nesse tempo, mas as nossas universidades foram aparelhadas para ensinar essa mentira, e muitos dos nossos filhos vão para lá, e valeu o capital de Marx, eu nunca vi um livro sem noção, como capital de Marx, só alguém que não tem realmente raciocínio lógico, para ver que aquilo tudo é mentira, e com base, base, num num, num princípio, puramente ilusório, Onde, onde foi na sua vida, e na história, que você viu luta de classe, Marx desenvolveu uma ideia mística, fantasiosa, e a partir disso, criou um governo monstruoso. Onde você se viu rico brigando com o pobre? Já viu? Onde você viu isso? Não existe, não existe luta de, de classe em lugar nenhum do universo. É. O, aí, não, não é nesse, aí começam os argumentos mentirosos, não existe, por isso, que qualquer país, qualquer país, que hoje, esteja envolvidos, né, a não ser, que faça como a China, escraviza o seu povo, e obriga eles, a ganhar um salário, de miséria, de miséria, e o Estado, ou o partido, fica, extremamente rico, e a população, uma miséria absoluta, por quê? E dá, né? Dá né, a ideia de uma boa boa medicina, né, aquelas ideias que, né, que, que que os governos usam. Mas vejam, é um conceito que faz de estrutura de dominação. Ou você aceita a ideologia e se converte ao partido e à visão, ou você. Ou seja, não é ciência, não é política. Não é economia, é religião. Então, os marxistas viram a remoção da religião como um passo em direção à verdadeira felicidade para pessoas comuns. Embora na prática isso não tenha ocorrido, pelo contrário, nada promoveu mais dor, ódio, morte, guerra, destruição, genocídio. Os críticos contemporâneos veem o próprio marxismo como uma religião. Eu diria que é uma seita. De uma religião mais ampla, o ateísmo Muitas pessoas estão no topo da hierarquia social do ateísmo Porque suas pesquisas, enganosamente Parecem aumentar a sua compreensão do mundo Particularmente aqueles que são homenageados São aqueles que escrevem extensivamente sobre a evolução Por isso, toda vez que alguém faz um trabalho Precisa colocar essa noção em sua tese de doutorado, de pós-doutorado, para que ela tenha, pelo menos, apreciação na comunidade científica. O ateísmo também é ensinado a crianças em muitas escolas, em salas de aulas, como se fosse ciências. Ensinar a evolução é ensinar ateísmo. E vários ateus até apoiam o ensino de mentiras, contanto que o resultado final seja mais crianças acreditando na evolução, para muitos evolucionistas, não há problema em enganar os alunos, para que eles possam crer na evolução, por isso nós temos aí uma gama, de quantas falsidades evolucionárias usadas, para doutrinar estudantes na evolução, embora cientificamente já foram provados que eram farsas, por exemplo, os, os, os embriões de Hegel, né usados em muitos livros até hoje, para ensinar uma coisa, o que ele disse é absurdo, é ilógico, mas um monte de livro, né, ainda traz essas porcarias, as fotos encenadas de mariposas salpicadas, que não provam de jeito nenhum evolução, mas pelo contrário, prova que elas foram induzidas, né, a, 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 a desenvolver outras metamorfoses prejudiciais ao seu DNA, porque foram induzidas pelo raio gama, e mais não sei o que lá mais, então, ela, ela tinha uma asa, passa a ter duas, mas não consegue mais voar, e morre que não consegue mais alimentar. Então, não existe uma evolução. Uma involução, ela perde característica, ela perde capacidade para poder desenvolver aquela outra questão. Então, né, isso não... Outros, e aí, e há, há livros, que ainda traz fotos da analogia que carros e aviões evoluíram, eles não evoluíram, eles foram projetados eles. É. O homem de, de Pittdal, gente, esse negócio ficou 40 anos sendo ensinado durante livros e é uma mentira inventada. assaram um osso, um osso, com base em um osso, definiram que aquele é um macaco. O homem de Neandertal é absurdo. Você pega qualquer livro de história, de, de biologia, está lá. O homem de Nebraska, então, né? o pássaro que virou dinossauro, misericórdia, né? é uma teoria, tá, tá no, no Enem do ano passado, do atrasado, tinha uma, uma questão lá, falando que pássaros vieram, um negócio que já foi provado cientificamente que não é verdadeiro, vários evolucionistas disseram que isso não é verdade, mas está aí ensinando, né? para os irmãos verem como isso é sério. E a questão que eu falei, do Altenberg 16 reconhece que a teoria da evolução, que a maioria dos biólogos praticamente aceita que é atualmente ensinada nas salas de aula, é inadequada para es- explicar a nossa existência. Isso é dito pelos 16 maiores evolucionistas reunidos na cidade de Altenberg, na Austrália. Quarto, ela tem doutrina religiosa. Doutrinas são crenças e filosofias que se desenvolvem a partir da prática religiosa. Embora, às vezes, elas não são declaradas né, mas elas nascem a partir da prática por exemplo a a própria doutrina da trindade nós não temos na bíblia a palavra trindade mas uma leitura cuidadosa e respeitosa verá que a escritura trata de um Deus que é triuno a linguagem foi usada didaticamente no século terceiro por tertuliano para a gente compreender melhor quem Deus é né? Deus é um em três ou três em um como queiram falar né? são pessoas diferentes, não pode confundir, um é o pai, outro é o filho, outro é o Espírito Santo, mas os três são um único Deus, é uma unidade composta, né? Ah, embora seja uma coisa difícil de se entender, porque nós estamos definindo Deus, e se fosse fácil definir, não era Deus, né? porque se um dia a gente conseguir explicar a Deus, nosso Deus, ninguém explica, né? Até, embora a música foi escrita, e quem canta não, não é gente que eu... deixa baixo, entendeu? Então, mas... O ateísmo com, com, contemporâneo popular, popularizou, né, só apareceu no século XVIII e XIX, após o surgimento do iluminismo, principalmente o francês, porque o iluminismo inglês não era ateísta, né? a França, infelizmente, se vendeu rapidamente ao iluminismo e pagou um preço caro por isso, o iluminismo na França produziu a Revolução Francesa, que foi a morte de milhares de inocentes, uma coisa absurda, enquanto a Inglaterra foi salva desse banho de sangue. Em 33, alguns filósofos ateus proeminentes perceberam os efeitos que seriam causados é, se fosse ensinado o mundo uma crença que desprezava a existência de Deus. Então, eles criaram um conjunto de ideias que seria adequada. O século XX vai ser um século da purificação. O século XX vai ser o século da Ilumina, na, da, da, né, da século da iluminação, do crescimento, o século XX será o século do progresso, o Brasil tem essa visão distorcida, estoica, na sua bandeira, ordem e progresso, século XX, eu conto de 1900 ao ano 2000, O século XX é considerado o século mais violento, mais estragado de todos. Nós temos duas guerras mundiais, nós temos o holocausto nazista, nós temos o comunismo matando quase 600 milhões de pessoas, nós temos Mao Mao Tse Tung, matando quase 100 milhões de pessoas injustamente na Revolução Chinesa, nós temos a, 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 a ditadura, negócio absurdo, né? Na faculdade, quando eu disse isso, o professor quase me bateu. Né? Quando eu falei sobre a ditadura do proletariado. Ele, o cara tem um PhD, quase me bateu. Eu tive que levar livro e mostrar para ele, e eu mostrei para ele que aquilo estava errado, que gente de Harvard havia escrito sobre aquilo, mas ele não aceitou. Por quê? Porque a visão estava impregnada lá né? que matou bilhões de Oh, milhões de pessoas na União Soviética, né? é um negócio absurdo, você tem um dentista, você mata porque, tem que matar porque ele é letista. o cara te serviu a vida inteira, mas aí veio a revolução, tem que matar ele, o cara era, era dono de uma pequena propriedade, eles invadiram, matavam um pai, estupravam, ou seja, todo mundo, Stalin fez vista grossa para isso acontecer, morte de, morte de, de médico, morte de professor, até, até hoje os professores lutam por isso, mas no é tempo, eles foram mortos porque faziam parte da classe dominante. Um banho de sangue que durou anos, a ideia é que dizimar, deixa eles, a revolução é necessária para poder dizimar e começar a nova estrutura, está lá hoje a União Soviética, até hoje não se ergueu, com os traumas, dessa ideia maluca, então vejam, mas logo aí, e, e essas ideias foram colocadas, no manifesto humanista, de que seria um século, mas logo tiveram que mudar, por quê? Porque as doutrinas, e a éticas, e os objetivos delineados no movimento humanista, embora sejam ateus e aceitam a evolução como, como verdadeira, são opostos ao que seria de esperar, se fossem exclusivamente derivados da narrativa evolucionista. Isso ocorre porque o humanismo também pressupõe que os homens são basicamente bons. No entanto, em 73 O Manifesto Humanista foi atualizado por causa das atrocidades que os humanos infligiram uns uns aos outros, como as duas guerras mundiais e o genocídio causado pelos nazistas comunistas como seus governos totalitários. Quinto, ética da religião. O ateísmo é uma religião moralmente relativista. A maioria dos ateus adere a um sistema ético ou outro, mas no ateísmo não há, em última análise, nenhum fundamento para a moralidade, como os ateus Dawkins e Provine admitem. Muitos sistemas de ética foram propostos, como o utilitarismo, né? a moral é baseada naquilo que é útil, naquilo que dá resultado, isso é o mais popular até hoje, não importa se a coisa é verdadeira, se deu resultado, está bom, né? e não deveria ser assim, e não pode ser assim. Algumas pessoas deram mais um passo ao criar um novo sistema et- ético, baseado na narrativa evolucionária, que o princípio é da sobrevivência do mais apto, o mais forte sobrevisto. Esses mesmos princípios, né, lido, crido, estão por trás das grandes atrocidades ou das pequenas atrocidades. Por exemplo, o massacre de Columbine, que é, uma cidade americana em que um aluno entra e mata professor e vários alunos. O tiroteio na escola, na Finlândia, foram dois né, na mesma escola, em tempos diferentes. O que está por trás de tudo isso, como, dessa escola, foi que esses alunos eram adeptos adepto desses sites que... De, que divulgavam esses conceitos, e a ideia deles, no próprio vídeo que divulgam, antes de fazer, é que eles estão levando a humanidade, a um nível, a um nível maior, ou melhor, veja, um conceito, influenciando os jovens a fazer, e em uma escala maior, isso produziu o nazismo, vou pregar um sermão, sobre Stalin, que levou um moço, crente, estudante de teologia, pregador, amante da Bíblia, se tornar, o maior monstro da humanidade. Que tornou. Vou pregar um sermão sobre isso. Foi porque o avô deu a ele um livro de presente quando ele tinha 13 anos de idade. E qual foi o livro que ele leu? A Origem das Espécies de Darwin. Essa leitura influenciou sua mente. E depois, mais tarde, ele vai escrever que aquele livro ensinou ele todas as verdades que ele defendeu depois na idade adulta. Você vê, um livro fez com com que um indivíduo assassinasse milhões de pessoas impiedosamente. quando, Quando na juventude era dócil, era amigo, filho de pais piedosos, bons relacionamentos, mas uma leitura, uma leitura, de um livro, ganhou sua mente, e detonou, toda, uma, ideia, vejam, a maioria das pessoas ateus ou não ateus, sabe por inferência, que os sistemas que levam a tais atrocidades, devem estar errados, mas os ateus não conseguem dar uma razão lógica para isso. Essa contradição, inclusive, foi destacada pelo próprio ateu, o Dawson, quando ele disse, eu sou um darwinista apaixonado quando se trata de ciência, mas quando se trata de explicar o mundo, eu sou um anti-darwinista apaixonado quando se trata de moralidade e política. Veja... Sabe o que está falando aqui? Que ele ama a ideia da evolução na origem das da, da, né, da origem do mundo, da criação. Mas quando isso explica a, a política, a história e a sociologia, ele odeia. Por quê? Porque ele sabe que essa filosofia só leva a um lugar. E ele sabe que levou, e em todos os debates ele foi confrontado, eu vi um do Leno, né? Coitado, ele ficou, ele, ele falou assim: não é verdade. O evolucionismo darwinista produziu isso e produziu a morte de bilhões de pessoas. Isso ele né, admitiu. Por quê? Porque isso é uma grande verdade. Também foi mostrado graficamente quando dois evolucionistas escreveram um livro afirmando que o estupro é um mecanismo evolucionário para espalhar o genes masculino. Triste é ver um deles se contorcendo com argumentos. argumentos para provar que a filosofia que ele vivia, o mundo que ele vivia, estava errado, em encarar o estupro como algo errado. O mundo governado puramente por ateísta, a ética evolucionária foi mostrada pela história como um lugar horrível para se viver. A maioria dos ateus reconhece isso e escolhe viver de acordo com outros sistemas éticos de outras religiões, ou de acordo com um sistema ético imposto pelo governo. Sexto ritual da religião. Ah, Talvez, inicialmente, o o, o ateísmo seria seria a única dimensão que superficialmente poderia parecer ausente da religião do ateísmo. Mas, embora... Uh, alguns rituais de outras religiões são atribuídos. né? Quando alguém fala, por exemplo, da Páscoa, a Páscoa comemora a fuga dos. Uh, a saída dos. dos israelitas do Egito, uh, e ela simboliza depois, na, na vida cristã, a morte e a ressurreição de Jesus. O Natal é uma referência ao nascimento do Salvador. Então, o que ela faz? É. é a, Teoricamente, o ateísmo Nunca deveria festejar o Natal E nem festejar a Páscoa Mas, no entanto Como ele é um movimento relativamente recente Ele não tem muita história para comemorar Aliás, ele não tem nada para comemorar Então, o que ele faz? Ele usa Ele usa outros rituais E adequa ao seu conceito Veja Muitos ateus redefiniram os rituais judaico-cristãos e tornaram eles rituais secularistas. Por isso o Natal tem uma ideia hedonista e uma ideia materialista, por isso a Páscoa. Então nós temos o coelhinho da Páscoa, nós temos, não o cordeiro da Páscoa, nós temos o Papai Noel criado né, por um um humanista, né? Um, um cartoon criado no jornal americano que tornou depois, a, a, a marca do... Inclusive nós vamos festejar o Natal, vou falar muito sobre isso, sobre a origem do Natal para os irmãos, para poder tirar a ideia do nascimento do Salvador. O que ele fez? Ele pegou as festas cristãs, a Páscoa, o Pentecoste e o Natal, e deu a elas uma cara secularista, para esconder as verdades por trás. Por quê? Porque ele sabe que um povo precisa de símbolos. E como o ateísmo não tem nada para oferecer, eles fazem isso. Então, celebrações de aniversário, feriais, ou feriados rituais, feriados de Natal e Páscoa do Cristianismo, são redefinidos, simplesmente, para manter a relação com o feriado público, e, mas o significado original são rejeitados. Embora, em todo o regime marxista, o Natal é proibido, não, não, não temos Páscoa e não temos nenhum ritual em que os cristãos comemorem. Mas, duas celebrações têm sido incentivadas pelos ateus nos últimos anos. Primeiro, letra A, o Halloween. Nos Estados Unidos, em outros países, o Halloween se tornou uma das festas mais populares das nações. Do lado positivo, né, que vende muito e impulsiona a economia em torno desse feriado. Mas, o Halloween é uma festa... popularizada, e ela foi popularizada exatamente pelo movimento ateísta, né? o ateísmo dos iluministas do Reino Unido, qual é é a ideia? É a ideia dessa festa suplantar os rituais cristãos. Então, eles acabam incentivando vários rituais pagãos, festival de magia, rituais místicos, o famoso dia das bruxas, ou Halloween, que é comemorado no dia 31 de outubro, exatamente no dia da reforma protestante, e na véspera do feriado de todos os santos, a própria palavra Halloween em inglês, é a abreviação do feriado de todos os santos, que inicialmente foi começado a, a, né, a ser lembrado, no século IV, qual era a ideia dos pais da igreja? É que naquele, como era uma uma época, irmãos, que havia muitos mártires, então os pais diziam, nós não temos razão para festejar o nascimento de ninguém, nós temos razão para festejar a morte das pessoas. Por quê? Porque naquele tempo as pessoas morriam em favor de dar a sua vida em prol do evangelho então começou-se a ter nesse dia, um dia de culto, como gratidão a Deus, para lembrar dos, dos santos do passado, ou daquele tempo, que havia sido mor- é, martirizados, é, por causa do nome de Cristo, é lógico que isso evoluiu, a história transformou isso, é uma coisa que não tem nada a ver, mas isso, mas o diabo sabe o que ele quer ofuscar, então isso é, a data acontece exatamente, na véspera de um feriado que inicialmente comemorava os mártires né, cristãos e, e ofuscar a reforma, então dois eventos estão sendo ofuscados aqui, a ideia é que nós esqueçamos da reforma e a ideia é que nós esqueçamos de que muitos homens de Deus morreram em prol do cristianismo, então esse ritual é uma armadilha moderna que é a volta do paganismo para apagar tudo aquilo que lembra os rituais cristãos e eliminar o conceito de Deus da história. Eu preguei um sermão sobre isso para mostrar para os irmãos como o Museu de Louvre em Londres fez isso, quando jogou fora ou escondeu todos aqueles achados que reportavam a história cristã. Então, esse dia foi introduzido como o dia das bruxas, travessura, mágica, jogos místicos, filme de terror, fantasia de monstros, bruxas, fantasmas, vampiros, lobisomens, bruxas, zumbis, demônios, orações à morte, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, passou a ser feito, de forma de brincadeira, de travessura, mas na verdade, o que estão fazendo aqui, é ocultando, outros rituais, que têm cara cristã, e que de- deveriam lembrar, eventos, que glorificam a Deus, a reforma, e o dia, de todos os santos, esse feriado, ainda que é morado, pela igreja metodista, luterana, anglicana, e outras igrejas, protestantes, pelo mundo afora, então, vejam, o Halloween, na verdade, só é, uma ideia, de trazer o paganismo, para poder, eliminar, e outra coisa, né? o diabo sabe, irmãos, o diabo sabe, que Deus, não vai aceitar, que haja mistura, dos seus princípios, como qualquer valor ou símbolo humano. As bruxas, vou pregar isso sobre a verdade sobre os, as caças, as bruxas, né? do tempo dos puritanos, para mostrar para os irmãos como a mídia vende às vezes a ideia errada, ou ou faz isso de forma né, desonesta, sem respeitar os princípios históricos e contar a história como realmente foi, para ver o que está por trás, a ideia é eliminar toda a ideia de Deus, todo o conceito bíblico, para que as pessoas cada vez tornam secularistas, então é uma festa, a ideia dessa festa aqui, e na América, está se tornando, um dia ainda mais importante, do que o Natal, e o dia de ações de graças, vejam, dia, hoje na América, o dia das bruxas, é o dia mais violento do ano, vandalismos, é um dia perigoso, vou pregar, que que o que, fa... que, que Deus faz no tempo do Natal? Há um espírito no tempo do Natal, que não existe em nenhuma outra época do ano, por quê? Porque é um dia em que parece que Deus diz aos demônios, ficam presos, porque esse é o dia que nasceu o Filho de Deus, e Ele trouxe paz ao mundo, a festa do Natal, é comemorada, ao contrário dos livros errados, e das páginas de internet, que tem para explicando, desde o século terceiro irmãos, não é festa pagã, não foi criado por Constantino, essa mentira deslavada, de gente que não conhece, história e que não lê, fica ouvindo coisa de internet, que não dá certo, né, irmãos? então o Natal é assim, uma prática cristã, como é a Páscoa, e como é o Pentecoste, a ideia é tirar, outra festa que eles inseriram, é o dia de Darwin, isso se tornou uma comemoração pública dos ateus, isso começou é, em laboratório, com cientistas filmado no YouTube, colocando chapeuzinho, bolo, velinha para Darwin, só que agora isso virou uma febre, então isso, nas universidades, nos campos universitários, né, na NASA, os os que são davenistas fazem isto, a ideia, qual que é a ideia? É que isso se torne uma comemoração. Eu eu expliquei para os irmãos aqui que a a Fundação Humanista do Reino Unido conseguiu aprovar como um feriado nacional a ideia de que isso, então é festejado, vamos para o parque, porque a partir dele a ciência, né? isso não é verdade, Isso é uma grande mentira. Por quê? Porque celebra exatamente aquilo que é contra a criação, que é contra as escrituras e é contra a verdade dos fatos. Veja, alguém diz, não, mas a, a Bíblia contém erros. Dizer que a Bíblia contém erros é uma coisa, provar, aí tem que ser pelo menos um Deus, né? porque não tem como provar, porque não tem base para isso, não tem argumento para isso, e não tem prova para isso, qualquer um que quer pelo menos inteligente, vai ler com calma. Uma coisa é você ler um livro de alguém, ah, aí ele vai lá, tira o texto fora do contexto, reinterpreta. Aí, 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 irmão, você pode pegar isso, qualquer coisa. Você pega a minha palavra aqui, tira ela fora de contexto, você pode transformar ela em qualquer mentira que você quiser. É, agora, fazer isso, por quê? Porque as evidências que a escritura já deu ao longo desses seis mil anos, nunca houve uma que pudesse ser derrubada, porque é a verdade das escrituras, é diferente quando alguém vai lá e pega, por exemplo, o livro da origem das espécies, que cada coisa dita já foi cientificamente refutada, é diferente, né, irmão? e refutada por gente que cria, lá mostrando que aquilo não pode ser a verdade em virtude de tantas coisas, então é um negócio absurdo, quando fazem isso. Mas a ideia, né, não, porque são, não é ciência, irmão. Eu já falei com os irmãos, nós somos um homem religioso, nós somos religiosos. Ou nós cremos em Deus ou cremos em qualquer outra papagaiada, mas vamos crer alguma coisa. Sétimo, material da religião. É lógico que eles não têm nenhum ídolo, eles não têm ídolos, né? Aparentemente, mas eles têm a natureza, e a natureza é sagrada para eles. Primeiro, é sagrada para poder dizer que ela criou tudo isso. Né? Então, o naturalismo de que tudo surge a partir da matéria é uma crença basicamente religiosa, não é um, uma crença científica. Por quê? Porque ela, 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 se base, ela está alicerçada em princípios que não podem ser provados cientificamente. Ou ou senão ela ela, ela vai para dois extremos. Os recursos naturais estão aqui para serem explorados por causa da sobrevivência do mais apto, então os humanos são obviamente as espécies mais aptas, ou devemos respeitar a natureza, principalmente os seres vivos, porque nós estamos matando um primo, Ou seja, a ideia de que essa correlação, isso é mais religioso do que tudo, que nós estamos inseridos com a religião, com a a criação, e que a criação é, na verdade, parte de nós, que nós somos uma energia que quando morre vai vai se inserir no. no no universo que vem de lá a energia, então está devolvendo, tudo isso é místico, e grande parte dos ateus são místicos, creem em cristais, creem em tantas outras coisas, e muitos deles não creem em nada, mas fazem, por exemplo, beitação transcendental, praticam jorei, que são práticas inequivocadamente religiosas. Vejam, o que um, 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 um filósofo, O Cleistão disse há um século, ele disse, o darwinismo pode ser usado para apoiar duas moralidades malucas, mas não pode ser usado para apoiar uma única moral sã. Então, o parentesco e a competição de todas as criaturas vivas podem ser usadas como uma razão para serem insanamente cruéis ou insanamente sentimentais, mas não por amor saudável, por animais, ou seja, ou eles estão defendendo a natureza, ou estão adorando a natureza, eles não, eles não se relacionam com ela, para admirar sua beleza, ou para usufruir daquilo que foi criada para nós, então a natureza nesse princípio, ela é uma serva, ela não é uma irmã, ela é uma mãe, né? a ideia é da Gaia, da mãe, de que, que a terra é uma mãe, é uma visão é, é, ateísta, mais, mais é, mística do que qualquer outra coisa. Ou seja, a dimensão material é fortemente influenciada por sua visão da dimensão ética. Concluímos, então, que os ateus frequentemente afirmam que a sua crença não é religião, mas tem todos os elementos de uma religião. O ateísmo ocidental contemporâneo, sem dúvida, tem todas as sete dimensões da religião, Estabelecida por Smart e a dimensão ritual começou a se desenvolver mais fortemente, principalmente por causa dos cinemas, com os seus filmes vendendo ideias ateístas e pagãs. Parece que essa semana lançou aquele filme Eternos. Você vê, né? É um negócio bonito, cheio de efeitos especiais, cheio de ação mas foi escrito com um único propósito, vender uma ideologia, no meio do filme, chega lá, dois homens, vivendo, uma visão totalmente antibíblica, para todo mundo ver, ou seja, nada, 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 nada é feita, o Brasil Paralelo, né, que é uma, uma instituição que combate isso, mais filosófica, mostra perfeitamente isso, que é uma ideia, de que estamos vendendo uma cultura, uma ideologia, a fim de destruir completamente o cristianismo, quem vai para lá, pensa que é um filme, o que está por trás, é uma questão religiosa, porque se eu, irmão, insurjo, quanto a principal doutrina das escrituras que é a criação e eu entendo que Deus não criou homem e mulher e que esse processo é evolutivo porque eu preciso crer nisso para poder entender essa relação eu estou me opondo fortemente aquilo que as escrituras diz então a ideia está lá para apagar para mundanizar para confundir, para fazer com que o povo, se afaste das verdades da escritura, e seja ganho, por essa gama de mentiras, para encerrar, nós podemos ser bons sem Deus, existe, qual é a conexão, entre a crença em Deus, e a moralidade, sem Deus, nós não temos moralidade, sem Deus nós não temos absolutamente nada, se nós não temos um Deus criador, então nós somos um saco químico, como já fomos definidos por cientistas, um saco químico, e se nós somos fruto da evolução, se não, não existe vida à morte, não existe vida após a morte, não existe um, um juiz, então não há padrão de certo nem de errado, se eu estou com vontade de comer um hambúrguer, ou se eu estou com vontade de comer uma outra pessoa, porque eu sou canibal, quem pode dizer que o canibal está errado, e que o, que come hambúrguer, está comendo errado, porque quem, quem não come carne, diz que não pode comer carne, porque o boi, é um primo, é um irmão, eu não sei o que lá mais, mas quem está comendo gente, está comendo também um primo, um irmão, um parente, sei o que lá, ué porque não tem base para a ética, não tem base para nada, não tem certo ou errado, então uma sociedade pode definir como certo aqui, a outra como certo ali. esse certo subjetivo é um problema, ou seja, sem Deus, não há base para o que é bom, os ateus não podem ser bom sem crer em Deus, e aquilo que os ateus defendem como moral, como bom, eles estão defendendo por causa da lei de Deus, que está escrito no seu coração, irmão, eles, real, eles realmente foram feitos a imagem de Deus, com, em, si, em si da Bíblia, e por causa disto, por causa da lei de Deus que está, eles sabem o que é certo e o errado, embora isso pode ser mudado pelo pecado, quando a, quando a sociedade vê alguém alimentando uma ideia dessa, ela não, não, se você gosta, então eu respeito a sua escolha, não, eu gosto de matar, eu gosto de matar, qual, a minha, qual o meu problema? Você precisa aceitar, a, 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 aceitar a minha. Não é isso que a gente faz, né? O cara matou, ele vai preso. A gente exige, a gente quer a justiça. Pega o Mateus falando sobre bondade, falando sobre eugenia, falando sobre suicídio, suicídio. Pede, dá nele um soco na cara. Ele vai na hora ficar. Mas não, não você não está defendendo a eugenia. Você não está defendendo que tem que matar os velhos? Está dizendo que tem que matar as crianças que nasceram com defeito. Está dizendo que um, que um pai que tem um filho que só porque ele, ele é menino e o cara queria homem e deve matá-lo porque. Ué. Mas você está brigando porque eu bati porque eu, eu bati porque eu achei que é bom bater em você. Uê. Ou seja, é um negócio. Você fica sem argumento, né? É claro que existe alguns ateus que não consideram essas loucuras, né? Porque se, se a visão é, é, é sobreviver aquele que é mais forte, aquele que é mais apto. A vida, em última análise, ela, né, ela é sem sentido, ela, ela é sem propósito. Então, não há base para o que é certo e base para o que é errado. Veja, Nietzsche, o famoso ateu, disse: Deus está morto. Viu? Qual é a lógica que leva as pessoas a pensar assim? Ele escreveu que os nossos julgamentos e avaliações morais são apenas imagens e fantasias baseadas em um processo fisiológico desconhecido para nós. O século passado viu o que aconteceu quando a filosofia evolucionista foi posta em prática. Genocídio, eutanásia, nazista, milhões massacrados. Ainda hoje, esticistas, né, eticistas, como Peter Singer, que, que, que é aluno de... Da, de, de, de de, de Dawkins, né? da Universidade de, de, de Oxford, que é professor da cadeira de ética, ou seja, é, é, é de lá que nascem os ditames de ética para o mundo inteiro. Apoiam infanticídio, os, ambio, os ambientalistas evoluídos, evoluídos né? Propui, pro, propõem o extermínio da população para que eles não destruam os recursos naturais. Parece o Thanos, né? Dois evolucionistas escreveram um livro afirmando que os trupos eram um, artifu- um artifício para os homens perpetuarem os seus genes, genes é, 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 evoluídos. E um deles se amarra com a corda, mostrando que os conceitos do cristianismo amarra gente que não pode pensar livremente. Outros defendem a pedofilia humanista. Nós temos no congresso aqui ó, um monte de projeto de lei, irmãos de deputado que a gente votou nele, defendendo a pedofilia para que, que seja legalizada, irmãos? É só a gente ler um pouquinho mais para aprender esse negócio? Dizendo que as crianças têm que direito a ser iniciadas no prazer sexual, outros defendem que crianças que nascem com defeito devem ser mortos. outros defendem o aborto vivo, porque nasceu um sexo que o pai não queria pode matá-lo eutanásia, eugenia, suicídio assistido, como a, a Holanda é, é campeão nisso, o próprio Richard Dawkins diz, que uma criança que tem síndrome de Down não é mais importante do que um rinoceronte. embora muitos ateus, não chegam a ser tão horríveis assim, e quando essas pessoas veem isso, elas voltam outra vez, não creem em Deus, mas os argumentos para a verdade que usam, é da Bíblia, não creem em Deus, mas querem a justiça, e o único lugar que tem justiça, é a verdade das escrituras, vou pregar um sermão sobre isso, o direito é, é, cristão, que mudou a sociedade para sempre, sem o direito cristão, nós não tínhamos nada do que nós conhecemos hoje, que é direito, Então ninguém pode ser bom sem Deus. Outra vez o Richard Dawkins diz: os ateus e humanistas tendem a definir boas e más ações em termos de bem-estar e sofrimento dos outros. Assassinato, tortura e crueldade são ruins porque fazem mal a sofrer. Ou seja, definir mal e bem em termos de bem-estar não é razoável. Não é razoável se o bom e o mal são apenas o que os ateus humanistas, ou qualquer outra pessoa escolhe para defini-lo, então, bem e mal são meramente produto do cérebro humano, e isso vai mudar o tempo todo, ou seja, não tem autoridade moral obrigatória para nós, e qualquer outra mera construção do cérebro humano que aparecer, vai ser viável, então, um assassino em série, não, eu sou muito feliz, cada vez que eu mato uma pessoa, eu me realizo. Se nenhuma fonte externa, o transcendente de valores, está sobre nós, irmãos, para definir o que é bom ou é ruim, e se não tem nenhuma autoridade sobre mim, ou nenhuma base objetiva do que deveria me guiar, e o que me guia é a minha preferência, como se eu gostasse de música clássica, e não gostasse de outro ritmo, isso é absurdo, isso é ilógico, eu não preciso fazer 10 mil PHD, nem falar 10 mil línguas, para saber que isso aqui é um absurdo, meu filho o seu de 4, 5 anos já sabe disso, embora não conhece nem a palavra a filosofia, ué. Por isso, Dalck diz, a evolução, sim, leva um vácuo moral, do qual os melhores impulsos das pessoas não têm base na natureza. Então, ele zomba da ideia da indignação justa, retribuição contra assassinos, de crianças e outros criminosos viol... Olha só que coisa louca. Então, <risos> alegando que é tão irracional quanto alguém bater no seu carro porque ele está enguiçado. Então, para que existe prisão? Para que existe condenação? Quando eu pregar sobre a ideia de Deus, um delírio, irmãos, é muito muito interessante. Tudo aquilo que aparece no título do livro, a a, a antítese que é a verdade, é sempre o contrário. Deus, um delírio. Na verdade, Daukes, um delírio. Porque no livro ele vai chegar a defender que, Prender assassinos, condenar assassinos é irrazoável. Veja, irmãos. Ele que é um. Ele está delirando. Já se viu? Se prendendo, já temos. Um, Imagina se não prendesse. Mas existe várias teses dizendo que não deveria prender, ué. Agora veja. Hein, houve um momento que Dawkins, tem um momento de sanidade. Ele escreveu. Olha o que ele disse. Não há cristãos. Até onde eu sei explodindo edifícios. Eu não tenho conhecimento de nenhum terrorista suicida cristão. Eu não conheço nenhuma denominação cristã importante que acredite que a pena para a apostasia seja a morte. Eu tenho sentimentos confusos sobre o declínio do cristianismo. Escute-me, na medida em que o cristianismo, pode pode ser, um baluarte, contra algo, pior, em um momento de, sanidade, ele viu, opa, nós estamos destruindo, o único baluarte, de resistência, para o que é mal, e o que vai surgir, com a morte do cristianismo, é algo, que nós não teremos controle, você vê irmão, ele é profeta de si mesmo, Deus está usando, o pai do ateísmo, para mostrar, vocês estão produzindo algo, estão achando que o cristianismo é o problema, mas o que vocês estão fazendo, é exatamente o oposto, estão construindo, aquilo, que deveriam, destruir, por isso, o ateísmo, concluindo, é uma religião anti-Deus, anti-Cristo, anti-bíblica, é uma artimanha do Espírito do Anticristo, e aprenda uma coisa, a moralidade é real, porque Deus é real, ele é o criador, ele é a nossa autoridade transcendente, ele é o legislador, e ele pode me dizer o que é certo, o que é errado, Não não é minha ideia, não é minha invenção, não é meu conceito, nós fomos feitos a imagem de Deus, o Criador, e e essa é a moralidade que está em nós, essa imagem está em nós, que me define como homem, que define a minha esposa como mulher, são definições homem e mulher, Deus os criou, e todos nós temos esse estilo de certo e errado, e Deus colocou isso para que isso possa amá-lo, desejá-lo, por isso tem que ver nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, porque é, é, é essa ideia de certo é errado, a primeira das leis de Deus é amá-lo como nosso ser, como Criador, portanto, ser realmente bom sem honrar a Deus não é possível, porque ao nos recusarmos a honrar o Criador, nós quebramos o primeiro e maior de todos os mandamentos, e se quebrar esse mandamento, nós quebramos, no efeito dominó, todos os outros. Os ateus precisam enfrentar a lógica, no final das contas, ou nada é imoral, porque não existe Deus, e portanto não existe moralidade alguma, tudo pode, ou o próprio ateísmo é pura imoralidade, não existe outra alternativa. cuba sua fonte, Senhor, ajuda-nos, por misericórdia, faça uma obra em nós, para que esses conceitos mundanos, esses desvaneios, com cara de ciência, com cara de intelecto, com cara de PHD, com cara de academicismo, não nos engane, e destrua todos os princípios que a tua palavra tem nos ensinado, opere em nós as tuas obras, e muda-nos conforme o seu querer, no nome de Jesus, amém, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.